0: Die heutige Textlesung zur Predigt ist spannend. Es geht um Liebe und Sexualität und steht in 1. Korinther 6, die Verse 13 bis 20 und auch in Kapitel 7, die Verse 27 bis 31. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden? Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was ein Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude.
1: So, spannender Predigtext, oder? Wollt ihr bleiben? <lacht> es lohnt sich. Aber die Frage ist, wie geht's deiner Sexualität? Und die zweite Frage ist, glaubst du, dass Gott dazu was zu sagen hat? Glaubst du, dass die christliche Hoffnung Kraft geben kann für eine erfüllte Sexualität? Glaubst du, dass die Auferstehung von Jesus Christus nicht bloß was für diese ganzen Seelenthemen oder so, sondern auch was für deine Ehe ist? oder für dein Single-Sein, willkommen zur Predigt. Wir leben in einer Zeit großer sexueller Freiheit, maximale Wahlrecht, LBGT, verheiratet oder nicht, alles erlaubt, alles frei, alles käuflich, alles möglich, glücklich. Diese Freiheit ist ein Riesengeschenk. Nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden sexueller Unterdrückung es ist es ein riesiges Geschenk und es schafft so viel Freiheit und Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Die Frage ist, fallen wir auf der anderen Seite des Pferdes runter? Glücklich? Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Viele Jugendliche sind massiv verunsichert. Immer mehr Singles, die unglücklich sind, immer mehr zerbrochene Beziehungen, Scheidungen, Schwierigkeiten, langjährige Beziehungen zu leben. Und wenn man den Umfragen glaubt, sogar großer sexueller Frust in Ehen. Eiszeit. Wo zeigen sich diese Probleme? Wo, worin wird das deutlich und macht sich das fest? Ich glaube, in dem stärksten Wirtschaftszweig der Welt, umsatzstärksten Wirtschaftszweig, das ist nicht die Waffenindustrie, auch nicht die Automobilindustrie oder Medizin, sondern Pornografie. Sexualität als Ware verkauft und der Konsum kennt keine Grenzen. 70 Prozent aller Männer sind auf einschlägigen Websites unterwegs. Gibt es Hoffnung? Und wenn ja, woher soll die Hoffnung kommen? Das deutsche Wort Hoffnung ist, bedeutet so eine vage Unsicherheit. So, Ich hoffe, dass nach, mit, heute Nachmittag die Sonne dann doch scheint. oder? Das christliche Konzept von Hoffnung ist eine fröhliche, lebensverändernde Sicherheit von der Zukunft Gottes, ewiger Liebe, Herrlichkeit Gottes, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und deshalb sind wir in dieser Predigtreihe. Die Kraft der Hoffnung, die Kraft der Auferstehung. Und ich wage zu behaupten, dass das so viel Kraft hat, dass es das sogar deiner Sexualität eine neue Dimension verleiht, deiner Ehe, deiner Beziehung, deinem Single-Sein. Deshalb erstens, die revolutionäre Sicht auf Sexualität, zweitens auf Single-Sein und Ehe und drittens wie kann diese christliche Hoffnung die Kraft dafür geben? Erstens die revolutionäre Sicht auf Sexualität. Wir sind eingetaucht in diesen Korintherbrief, gerade in der Bibelstelle, wo es, wo es zwei Kapitel lang um dieses Thema geht. Sexualität, Thema Nummer eins, auch im Korintherbrief. Vor zwei Wochen hatten wir zwei Kapitel über Geld, Thema Nummer zwei. Müsst ihr vor zwei Wochen noch mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Paulus schreibt also an diese junge Gemeinde in Korinth und will ihnen Orientierung geben. Und er zitiert zwei Zitate aus Korinth. Eine liberale Seite und eine konservative Seite. Die liberale heißt so. Ihr sagt, dass Essen für den Magen da ist und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Du denkst, okay, was hat das jetzt mit Magen zu tun? Das war ein geflügeltes Wort was so viel bedeutet wie Sex ist Appetit. Ich habe halt Hunger, also esse ich. Sexualität ist eine körperliche Dimension, so wie der Magen halt Hunger hat und ich esse dann halt, wenn ich Lust habe, rein körperlich und hey, der Magen vergeht, der Körper vergeht, also lasst uns Spaß haben. Diese Sicht ist 2000 Jahre alt und bis heute populär. Wenn dein Körper halt Lust drauf hat, dann ist das doch okay. Ist ja rein körperlich, das hat ja nichts mit mir oder nichts mit unserer Beziehung zu tun. Das ist halt ein körperlicher Trieb, oder? Wenn du Porno schauen willst, wenn es dich entspannt nach einer vollen Woche und du ein bisschen runterkommst und so, dann hey, tut doch niemand weh, oder? Rein körperliches Bedürfnis wird gestillt. Alles gut, wirklich. Und Paulus zitiert ein zweites Zitat im Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1. Ihr sagt, also ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Jetzt sind wir komplett auf der anderen Seite runtergefallen. Sex ist eher schmuddelig und so, da reden wir nicht drüber. So ganz heilige Menschen, also solche niederen fleischlichen Gelüste, da sind wir doch frei davon, oder? Genau, auch diese Meinung gibt es seit 2000 Jahren. Und vor allem in christlichen Kreisen und Kirchen wird es tabuisiert. Wird nicht drüber gesprochen, äh, Tabuthema. Und die Jugend, unsere Jugend ist genau dazwischen. Hier wird nicht drüber geredet und dort geht die Post ab. Wo sollen die sich orientieren? Lasst uns drüber reden. Paulus sagt, beide Meinungen sind falsch. Beide Sichtweisen sind nicht die mit beides. Genau. Es gibt einen dritten Weg. Gott sei Dank. Und den beschreibt er hier in diesem Brief an die Korinther. Bevor er in die Tiefe eintaucht, was Sexualität ist von Gott her, beschreibt er erst wie er es begrenzt, wo Sexualität hingehört. Vers 16, 8, Kapitel 6, Vers 18. Ja. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Genau, so jetzt sind wir wieder in der Kirche, oder? Jetzt kommt wieder so der Zeigefinger. Was meint Paulus hier? Das deutsche Wort Unmoral ist sehr vage. Was, was meint das? Das griechische Wort heißt Porneo. Meint aber nicht nur Pornografie oder Prostitution, was da aufgeführt wurde, sondern eigentlich jegliche Sexualität außerhalb der Ehe. Paulus beschreibt also, dass Sexualität in die Ehe hineingehört. Klingt super konservativ, oder? Warum ist sexuelle Unmoral so schlimm? Was meint Paulus hier? Und die ersten Bibelkritiker schlagen jetzt zu oder die sagen, ah, typisch Kirche, jetzt bin ich doch in der Predigt gelandet, Jetzt genau. Klappe zu. So. Lass dich einen Moment darauf ein und versuch mit mir zu verstehen, was Paulus hier meint. Der Schlüssel, seine Begründung für diesen Weg ist nämlich, der Schlüssel ist dieses Wort eins werden, ein Leib werden. Vers 16 heißt es, dass sich sein Körper verbindet mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Paulus zitiert hier aus der Schöpfungsgeschichte, aus Genesis, wo, wo er sagt, Gott hat in diese Schöpfung was angelegt, weil wenn Mann und Frau zusammenkommen, dann werden sie ein Leib sein. Was meint das? Manche übersetzen mit ein Fleisch sein. Und dann denkt man, ja, da geht es halt um eine körperliche Verbindung zwischen Mann und Frau, ein Fleisch sein, aber hier steht nicht das griechische Wort sarx, sondern soma. Soma. Was so viel meint wie Person. Paulus sagt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann verbinden sich nicht nur Körper, sondern zwei Personen mit allem, was sie ausmacht, viel tiefer, viel mit Leib und Seele, könnte man sagen. Im Deutschen gibt es die Redewendung, die sind ein Herz und eine Seele. Und Paulus sagt, Sexualität, da werden aus zwei Menschen ein Leib, ein Herz, eine Seele, eine Person, da entsteht eine tiefe innige Beziehung zwischen beiden, nicht nur körperlich. Was Paulus hier macht, ist in dieser antiken Zeit der Sexualität einen Wert zu geben, der damals noch nicht bekannt war. Damals war, wir haben ja auch gelesen, in dieser Hafenstadt, da war da halt ein munteres Treiben und es wurde auf körperliche Dimensionen herabgestuft und dann kann ja jeder mit jedem. Was Paulus hier macht, ist Sexualität einen Premiumplatz zu geben, eine tiefe Verbindung zu geben, von der Schöpfung her kommen, zu sagen, Sexualität ist so viel mehr, und was sich da verbindet, ist, sind zwei Seelen miteinander. Sexualität ist ein Spiegel und eine Vertiefung einer tiefen Seelenbeziehung, eines Bundes. Und deshalb sagt er, gehört Sexualität in den Bund der Ehe. Weil diese tiefe Verbindung einen Rahmen braucht, auch einen rechtlichen Rahmen eingebettet in den Bund der Ehe. Jetzt denkst du vielleicht, ja, schön und gut, Paulus, was geht mich der, der an irgendwie? Ich sehe das anders, ich mache, wie ich das will. Ja, und doch merken wir, dass genau diese Dinge Sexualität in eine andere Richtung bringen. Ich bezogen. Sexualität ist heute für uns so ein Ich-Ding. Ich, ich finde dich attraktiv, ich will jetzt, ich habe das Recht dazu, ich habe mir das verdient, ich begehre dich. Gott sagt, es ist ein du Ding, ein Wir-Ding. Und wir haben es rausgerissen aus der Beziehung und machen ein Ich-Ding. Und da fängt das Problem an. Sexualität ist Ausdruck einer tiefen, lebenslangen, hingebungsvollen Liebe. Sexualität ist Hingabe und nicht Selbstidentität, Selbsterfüllung, Selbstbefriedigung. Sexualität ist Selbsthingabe, mehr noch Selbstaufgabe. Ich gebe mich hinein und werde eins mit einem anderen Menschen. Auf allen Ebenen seelischer, geistlicher, körperlicher Art ein wunderbares, tiefes, geheimnisvolles Geschenk des Schöpfers. Ein Geschenk, was so tief geht, dass ich das nicht wahllos verteilen kann. Dann zerbricht's. Ein Geschenk, was man eigentlich nur unter Gottes Gnade einmal geben kann einem Menschen. Gegenprobe, wenn Sexualität doch ein rein körperlicher Akt wäre, rein ein körperlicher, menschlicher Trieb, warum reden wir dann die ganze Zeit davon? Warum ist Sex Thema Nummer eins, immer und überall? Egal, was passiert, ob wir Filme, Romane, Plakate, egal, wenn du Werbung anschaust für irgendeine Speditionsfirma, lächelt dich da eine ziemlich dünn begleitete Frau an. Was hat die jetzt mit einer Spedition zu tun? Ach, arbeitet die da vielleicht? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Thema Nummer eins. Wenn es ein rein körperliches Bedürfnis ist, warum hängen wir das Thema so hoch? Warum reihen wir es nicht ein mit anderen körperlichen Bedürfnissen wie Essen, Sport machen, Zähne putzen, Schlafen? Warum immer Thema Nummer eins? Jetzt können wir sagen, okay, das ist halt unser Fortpflanzungstrieb. Aber ich glaube, es ist mehr. Es wäre schön, wenn es mehr ist, oder? Ich glaube, da steckt mehr dahinter als ein hormongesteuerter Trieb. Ich glaube, es ist deshalb Thema Nummer eins, weil unser Schrei des Herzens da ist nach so einer innigen, tiefen Seelenbeziehung. Wir haben es nur verwechselt, wir wissen nur nicht mehr richtig, wie das geht. Warum schauen den Menschen Pornos oder gehen zu Prostituierten? Weil sie einsam sind, weil da eine tiefe Sehnsucht ist, die nicht gestillt ist. Thema Nummer eins ist, weil es ein verzweifelter Versuch ist, das, was Gott angelegt hat in der Schöpfung, nämlich diese innige Seelenbeziehung, die dadurch herzustellen. Aber es gelingt nicht mehr, weil wir nicht mehr wissen, wie es geht. Wir wissen noch, dass Sexualität was ganz Besonderes ist, aber drehen uns um uns selbst. Meine sexuelle Orientierung wird zur Identitätsfrage. Wir nehmen das raus aus dem Du-Paket und sagen, ich bin halt hetero oder ich bin bi oder ich bin quer oder ich bin. Und damit erheben wir quasi diese Frage, die in der Beziehung gehört, in meinen Status. Ich bin das und das. Aber das ist nicht hilfreich. Wenn dir deine sexuelle Orientierung deinen, deinen Wert geben muss, deine Identität geben muss, dann ist es nicht mehr in dem Paket, in dem Gott das geschaffen und gemacht hat versteht das Recht nichts dagegen, sich dadurch ausdrücken zu können, eine Sprache zu finden, voll gut. Aber du merkst auch gleichzeitig, wie sensibel das Thema ist, wie tief verletzbar wir da sind bei diesem Thema. Über sexuelle Orientierung, über unsere eigene sexuelle Geschichte. Und ich will heute niemand verletzen. Wirklich nicht. Aber ich glaube, wir brauchen einen Raum des Gesprächs. Weil das so viel eine tiefe Seelenbeziehung mit drin hängt. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dein Wert hängt nicht an deiner Sexualität. Das ist die gute Nachricht, wo wir dieses eine Thema zum Identitätsthema schlechthin gemacht haben. Kann ich möchte sagen, du bist mehr als das. Gott sei Dank. So viel mehr als dein, deine Orientierung, dein Gender, dein, all diese Dinge. Es gibt eine tiefe Identität, die nicht davon abhängig ist, wer du bist, sondern wer Gott ist. Also Sexualität gehört in eine lebenslange Beziehung zwischen zwei Menschen. Und deshalb geht Paulus weiter und im nächsten Kapitel spricht er über Single Sein und Ehe. Jetzt wird es momentan ein bisschen harmloser. Jetzt können wir so ein bisschen durchschnaufen. <lacht> ja. Aber es geht trotzdem zur Sache. Also, wenn du bereits an eine Frau gebunden ist, schreibt Paulus, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Was macht Paulus hier? Er sagt, bist du verheiratet? Großartig, mach das. Bist du Single? Großartig, lass das, mach das, heirate nicht. Wenn du verheiratet bist, bist du ein guter Christ. Wenn du Single bist, bist du ein guter Christ. Du denkst, ja, was? <lacht> Damals war das ein Skandal. Damals waren Familie dein Ein und Alles. Du musstest verheiratet sein und Kinder haben, sonst warst du in nichts. Keine Bedeutung, keine Sicherheit, keine Zukunft. Das Christentum ist die erste Religion, die erste Weltanschauung, die zu einem lebenslangen Single-Sein sagt, es ist okay. Jesus spricht davon, Paulus spricht davon, Single-Sein ist ein guter Weg im Reich Gottes. Ganz anders in der damaligen Kultur, der Kaiser Augustus hat zu der Zeit ein Gebot erlassen, dass Witwen zwei Jahre nach dem Tod ihres Partners wieder heiraten mussten. Sie hatten zwei Jahre Zeit und mussten heiraten, weil sonst hätten sie Strafe zahlen müssen. Und die frühchristlichen Historiker wundern sich, warum das bei den Christen so anders ist. Das ist richtig aufgefallen in der Gesellschaft, dass Witwen frei waren, bei den Christen Witwen zu bleiben oder Witwer. Die wurden von der Gemeinde versorgt und hochgeehrt. Warum gibt es hier so einen anderen? Warum hat Paulus so eine Revolution gebracht und gesagt, Single sein ist okay? Weil, kurz gesagt, die Christen einen besseren Erlöser haben als den Partner. Einen besseren Erlöser als den Partner. Heute gibt es kein Gesetz, man muss nicht mehr heiraten, Gott sei Dank. Aber der Druck heute kommt aus einer anderen Richtung, für Menschen, die allein sind. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, bringe es auf den Punkt, weil wir den Himmel gestrichen haben da oben, weil wir unsere Erwartung von einer Zukunft nach dem Tod, weil wir den Himmel gestrichen haben, muss unser Partner himmlisch sein. Eine himmlische Traumfrau, einen himmlischen Traummann. Weil wir den Himmel gestrichen haben, tritt jetzt was anderes an diese Stelle, weil mein Herz weiß immer noch, da gibt es einen Himmel. Mein Herz riecht noch den Himmel. Und wenn wir den da oben streichen, dann muss halt das Leben hier himmlisch sein. Und wir verlagern diese ganze Erwartung in Romantik und die Suche nach der wahren einen Liebe. Genau. Wer von euch mag Liebesfilme? So heimlich. <lacht> genau, gestern Guardians of the Galaxy geguckt und soll ich euch mal sagen, ob Quill und Gamora zusammenkommen am Ende? Ich sag's nicht, ich sag's nicht, ich sag's nicht. Aber das ist das eigentliche Thema des Films. Zweieinhalb Stunden lang. In noch keiner Gesellschaft vor unserer westlichen Gesellschaft spielt die Romantik und diese Gefühle, es gibt da immer so eine Rolle wie bei unserer Gesellschaft. Woher kommt das? Weil wir den Himmel gestrichen haben. Deshalb muss hier schon alles himmlisch sein. Wir wollen Bedeutung und Selbstwert, aber weil wir Gott abgeschafft haben, muss das mir meinen Partner geben. Der arme Kerl. Weil wir Bedeutung und Sicherheit wollen, den Himmel auf Erden, aber Gott abgeschafft haben, muss es meine Traumfrau richten. Die Arme. Völlig überfordert, überlagert. Paulus sagt, es gibt einen besseren Weg. Du musst nicht heiraten, um glücklich zu sein. Und jetzt noch so ein Hammer sagt: Du musst nicht die Traumehe haben, um glücklich zu sein. Du musst nicht den Traumpartner haben, um glücklich zu sein. Warum nicht? Wie kommen wir dahin, von dem, was Paulus spricht? Unsere Gesellschaft sagt, wir kommen dahin, wenn wir absolute individuelle sexuelle Freiheit haben. Wenn wir alles immer noch mehr aufdröseln, in noch immer mehr untere Sektionen, sagt unsere Gesellschaft, Gender, Sternchen, all diese Dinge immer noch weiterkommen. Und Vorsicht, das, das drückt ja eine Sehnsucht aus. Ich sage nichts gegen diese Sprache, aber ich sage, wir brauchen mehr als Sprache. Diese Dinge drückt ja eine Not aus. Lasst uns vorsichtig sein, dazu urteilen. Und trotzdem sage ich, wir brauchen nicht eine andere Sprache, wir brauchen eine größere Hoffnung, um die Probleme in diesem Bereich zu lösen. Lass mich im Moment Zeit, das zu erklären, was ich meine mit dieser größeren Hoffnung, die die Kraft hat, hier was in Bewegung zu setzen. Deshalb drittens die christliche Hoffnung und wie sie Kraft gibt für unser Thema. Die schon länger in der Bibel unterwegs sind, die kennen vielleicht diese Texte schon aus Korinther 6 und 7 und sagen, die gelten für uns nicht mehr. Weil das war ja so, damals hat man damit gerechnet, dass Jesus jeden Moment wiederkommt. So, der könnte nächste Woche Montag wiederkommen. Und deswegen hat Paulus das halt so geschrieben. Aber Jesus ist ja nicht wiedergekommen letzten Montag da drüben. Damals vor 2000 Jahren. Wir warten ja immer noch drauf. Also gelten die Texte nicht mehr. Aber machen wir es uns nicht zu so leicht. Paulus spricht hier nicht von einer super nah Erwartung, die sich dann auflöst, weil es halt nicht passiert ist, sondern von einer Stets Erwartung. Er spricht von einer Hoffnung, in der wir immer noch leben auch 2000 Jahre später. Ganz kurz, wir leben in einer Zeit, in der der Tod das letzte Wort hat. Das ist so unsere Zeit, Tod, weg. Aber wir leben seit Ostern in einer Zeit, in der der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Zack. Wir leben in so einer Zwischenzeit. Der Tod hat noch das letzte Wort, aber der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Seit Ostern leben wir in dieser überlappenden Zeit zwischen zwei Zeitaltern. Es gibt immer noch das Sündige und Egoistische und das Tödliche. Aber das, die Zukunft Gottes hat ja schon angefangen. Die Zukunft Gottes kommt nicht irgendwann und dann kann ich mal überlegen und dann bedeutet das was für mich. Sondern die hat ja schon, wir leben ja schon in dem Reich Gottes der Gegenwart Gottes, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Also wir sind in dieser Zwischenzeit. Und deshalb gibt es Hoffnung auch für meine Sexualität und für deine Sexualität. Um dahin zu kommen, brauchen wir vier Hoffnungswege. Die ultimative Familie, die ultimative Reise, den ultimativen Körper und die ultimative Liebe. Ja, ihr habt ja noch eine Stunde, oder? <lacht> nein, 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 wir machen es kurz und äh knackig, die ultimative Familie. Jesus erwiderte, Markus 10, Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um das willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kind oder Acker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Äcker, Kinder und Äcker. Wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Was sagt Jesus da? Er sagt, selbst wenn du hier in dieser Welt keinen Partner gefunden hast, hast du in dieser Welt eine Familie. Selbst wenn du keine Kinder hast, keine Enkelkinder, keine Familie, dann hast du sie jetzt hundertfach. Von wem spricht Paulus? Von der Gemeinde von der Familie Gottes, hier schon. Manches noch bruchstückhaft, und manches auch schwierig und so, aber die Hoffnung ist da, du bist ja nicht allein. Für Singles bedeutet das, ich bin nicht allein. Für Paare ohne Kinder heißt es, ihr seid nicht allein. Hier gibt es viele Kinder und wir sind eine Familie. Das heißt aber auch für die, die Kinder haben, zu sagen, Kinder ist nicht die Hoffnung der Welt. Kinder müssen nicht Deine Bedeutung und Deinen Wert geben, Kinder müssen Dich nicht erlösen. Du bist auch nur ein Teil dieser Familie. Und die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ultimative Familie. Zweitens, ultimative Reise. Die christliche Hoffnung gibt Dir Kraft, glücklich zu leben, auch ohne Traummann, auch ohne Traumfrau. Glücklich zu leben ohne perfekte Sexualität. Ohne Hollywood-Romantik. Weil die christliche Hoffnung sagt, hier ist nicht das Ende. Wir sind hier nicht am Ziel, sondern wir sind auf dem Weg. Es muss hier noch nicht perfekt sein, aber es kommt. Es ist ein Weg. Liebe und Sexualität ist eine wunderbare, spannende, romantische, aber anstrengende, frustrierende, verzweifelnde, steinige, harte und lange Reise. Die Frage ist, hast du genug Proviant? Warum ist das so? Warum, warum sind wir so sehr auf dem Weg bei diesem Thema? Weil wir nicht so sehr in der Nähe Gottes leben, wie wir sollten. Wunderbar gemacht, aber weit weg davon. Weil Gottes Wesen in uns so ein Same ist, so ganz leicht und ganz zart, aber so zugeschüttet von vielleicht verletzten Erfahrungen in der Kindheit, verletzende Erfahrungen in der Kindheit, Egoismus, Ärger, Angst, Sünden, Wut, Zorn, Neid. Der Weg dorthin, dieses Saat wachsen zu lassen, ist ein steiniger, ein harter, voller Versagen und Buße, aber auch voller Vergebung und Gnade. Hältst du durch auf diesem Weg. Ich sage dir, wohin die Reise geht dass diese Saat aufgeht und wächst, dass er, der uns verwandelt, dass er uns verändert durch seinen Geist und dass wir immer mehr sein Wesen, seine Herrlichkeit reflektieren zu unglaublicher Freude, zu tiefer Weisheit, zu unendlicher Schönheit, zu sanftmütiger Güte, werden, wie es Gott gedacht hat. Aber da sind wir auf dem Weg dahin. Aber es gibt ein Ziel. Und deshalb heißt jede Beziehung hier, wir sind auf dem Weg. Jede Sexualität heißt, wir sind auf dem Weg. Jede Hochzeit heißt, wir gehen auf diesen Weg. Bei der Hochzeit sagt einander nicht, du bist perfekt. Sondern sagt, du bist okay. <lacht> Aber ich bin gespannt, noch so viel mehr zu entdecken, wie du auf diesem Weg zum Leuchten kommst, wie Gottes Wesen sich wiederfindet. Es reicht, wenn dein Partner okay ist. Und wenn du bereit bist, mit ihm diesen Weg zu gehen, das ist Ehe, nicht überhöht und überfordert. Wenn du denkst, dass die Ehe dich glücklich machen wirst, wirst du enttäuscht, wenn du weißt, das Ehe bedeutet, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, einander zu helfen, schöner zu werden vor Gott. Dann ist es ein harter und langer Weg, aber voller Wunder und Gnade. Könnt ihr noch? Zwei Sachen habe ich noch. Der ultimative Körper, das ist mein Lieblingsthema, mein Lieblingspunkt von den vier. Äh, okay, ja, wenn man älter wird, dann äh, ja, okay, Lass wir das. Mitten in, mitten in dem ganzen Text geht es plötzlich um meinen Körper. Dieser Text hat so ein paar Edelsteine mitten in diesem Thema Sexualität. Die müssen wir entdecken. Okay, mitten mitten der körperlichen Liebe geht es plötzlich um unseren Körper. 6 Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Mein Körper. Und Vers 14 und genau so, wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tode auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Es gibt keine andere Religion dieser Welt, die so ein positives Bild von Leiblichkeit hat, von Körperlichkeit. Die Kirche hat das ziemlich kaputt gemacht, 2000 Jahre drauf rumgetrampelt. Aber was Gott eigentlich sieht, ist deine Leiblichkeit, dein Körper ein unheimlich hohes Gut. So gut, dass Gott es das sogar auferweckt. Jesus ist leiblich auferstanden. Ahnst du, was für eine Zukunftsperspektive das ist? Da, wo du hier mit deinem Körper nicht glücklich geworden bist, wird das eine vollendete Zukunft geben. Da, wo, unter, wo du unter deinem Körper gelitten hast, wo es nicht so war, wie du es dir gedacht hast, wo es nicht so schön war, wie du es dir erhofft hast, wird es eine vollendete Zukunft geben. Und da, wo deine körperliche Liebe nicht so war, wie Gott sich das gedacht hat, wird es eine vollendete Zukunft geben. Wo deine Sexualität hier schwierig war und verletzt wurde, wird es dort eine vollendete Zukunft geben. Spürst du, was das bedeutet, durchzuhalten? Kraft zu haben, aber auch zu wissen, da, das wird sich vollenden. Und hier ist es halt bruchstückhaft und unvollkommen und verletzlich. Guter Lieblingspunkt, oder? ich find's gut. Äh, kurz noch das vierte, die ultimative Liebe. Mitten in diesem Text noch einmal so ein Edelstein, 6 Vers 17. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm sein. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Weißt du, wo deine wahre Liebe ist? Weißt du, wo eine Liebe ist, die du hier auf dieser Welt nicht findest? Weißt du, wo diese innige Seelenbeziehung, ein Herz, eine Seele, ein Leib, ein Gedanke, eine, ein, ein Gefühl, wo das zu finden ist? Nicht bei Menschen, sondern bei dem, der den Weg gegangen ist. Und wir haben gelernt, Sexualität ist Selbsthingabe, Selbstaufgabe. Da gibt es den einen, der genau diesen Weg gegangen ist, Jesus Christus. Womit hat Jesus uns seine Liebe gezeigt? Womit hat das zum Ausdruck gebracht? Durch seinen Körper. Wenn du erlebst, wie er alles für dich aufgibt, um dich zu lieben, dann gibt es dir Kraft, dich aufzugeben und andere Menschen zu lieben, auch mit deinem Körper. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Ich möchte allen, die in diesem Thema auch eine schwere Zeit durchmachen, Mut machen. Öffne den Himmel über dir. Da gibt es einen, der dich anschaut. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die in ihren Beziehungen, wo manches zerbrochen ist von dem, was heute anklang, was es sein könnte, Mach dich neu auf dem Weg. Er nutzt auch die Möglichkeit, hier in der Gemeinde mit jemandem zu sprechen oder zu unserer Seelsorge zu kommen oder in die Beratungsstelle des Vereins. Es gibt immer bei Jesus einen Neuanfang. Ich möchte ein Zeugnis vorlesen von einem Ehepaar unserer Gemeinde. Und wir das so gemacht, dass ich das jetzt quasi anonym vorlese und nach euch die Menschen vorstelle. Die sind ansprechbar darauf. Nepa, unsere Gemeinde, hat jahrelang unter Pornografiesucht gelitten. Darüber reden wir nicht, auch sonntags hier nicht, deswegen machen wir es heute. Es geschieht vieles im Geheimen und man zieht seine Maske auf. Ganz langsam schleicht es sich in die Ehe ein und zerstört die Ehe ganz, ganz langsam, aber sicher. Ich lese alles von diesen beiden vor. Fast 30 Jahre hatte er mit der Sucht zu kämpfen. Immer wieder hat er versucht, rauszukommen, hat es nicht geschafft. Es hatte natürlich Auswirkungen auf die Ehe, auf die Ehefrau. Machen wir uns nichts vor. Immer wieder zu versagen, zu enttäuschen, zu verletzen. Es entstehen Mauer und Vergebung und doch immer wieder neu enttäuscht zu werden. Ich lese jetzt von ihm vor. Ich hatte es all die Jahre aus eigener Kraft versucht, davon frei zu werden und habe es nicht geschafft. Ich habe die Tage gezählt, an denen ich nicht geschaut habe und musste immer wieder den Zähler auf Null zurückstellen. Wir hatten als Ehepaar oft unsere Maske auf und nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Es war ein langer und sehr schwieriger Weg. Mir hat ein Kurs von Free Indeed, was wörtlich übersetzt bedeutet tatsächlich frei, geholfen, Stück für Stück mein Verhalten zu verändern. Ich bin in eine Rechenschaftsgruppe, ähnlich wie bei den anonymen Alkoholikern. Und jetzt bin ich frei. Mein Dank gehört allzuerst dem dreieinigen Gott, dem alle Ehre gebührt, aber auch meiner Frau, die diesen schweren Weg an meiner Seite mitgegangen ist. Und meinem besten Freund und Rechenschaftspartner, der mir auch eine große Stütze und treuer Begleiter war. Sie schreibt, als mein Mann letzten Sommer den Kurs von Free Indeed gestartet hat und seitdem frei ist, habe ich auch einen Kurs von Free Indeed besucht, Generation Generation Esther. Für Pornografie, für Frauen von pornografiesüchtigen Männern, geheiltes Herz, heißt dieser Kurs. Es war ein unheimlich wertvoller Kurs, auch wenn es ganz schön heftig war. Ich habe meine ganzen Verletzungen, Schuldzuweisungen und so weiter immer in ein Kästchen gepackt, habe es tief in meinem Inneren vergraben. Möglichst eine dicke Mauer darum herumgebaut, dass ich irgendwie meinen Alltag leben könnte diesem Kurs wurde ganz vorsichtig und mit Gottes Hilfe dieses Kästchen geöffnet. Es sind viele Tränen geflossen, die heilend waren. Aber das Schöne war, Jesus war immer mit dabei. Wenn ihr mit dem gleichen Problem zu kämpfen habt, traut euch, es anzugehen. Wartet nicht 30 Jahre. Gott hat mit euch als Ehepaar noch Großes vor. Er möchte euch mit neuer Liebe ausstatten. Gott möchte euch Freiheit schenken. Auch wenn ihr noch nicht verheiratet seid, geht das Problem an. Geht in die Freiheit, desto früher, desto besser. Und sie schreibt, ich werde demnächst eine neue Gruppe starten für Frauen von pornografiesüchtigen Männern, innere Heilungsgruppe von Free Indeed. Gerne dürft ihr euch bei mir oder bei meinem Mann melden oder bei Ruth oder Thomas. Auf diesem Blättle hier, draußen sind nicht so viele Exemplare, aber ein paar liegen noch sonst im Internet, stehen zwei E-Mail-Adressen für Männer und für Frauen. Wenn ihr dorthin schreibt, könnt ihr quasi mit Menschen ins Gespräch kommen. Die E-Mail kommt nicht zu mir oder zurück, sonst könnt ihr mir auch direkt schreiben. Sondern das sind Menschen, die selber in diesen Themen stecken und so eine Gruppe anbieten, frei zu werden. Meldet euch da, kommt ins Gespräch. Und jetzt habe ich das nicht vorgelesen aus irgendeinem Sonntagsblatt oder aus irgendeinem Predigtvorbereitungsbuch, sondern für Menschen, die hier sind in unserer Gemeinde. Und ich bitte euch mal aufzustehen. Genau, und ihr dürft zu den beiden schauen. Die stehen euch zur Verfügung. Danke für euren Mut, euch diesem Thema zu öffnen. Und ihr habt erlebt, wie Gott euch frei macht, euch beide frei macht. Und auf diesem Weg wollen wir als Gemeinde einfach die Möglichkeit anbieten. Wendet euch an die beiden. Oder kommt auf Ruth und mich zu, wir, wir helfen euch dann in Kontakt zu kommen. Okay, Amen.